0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo Son las 7.30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, bienvenidos a otra semana más de información, análisis, aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional, en su programa Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente y es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también... Puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.labazapanamá.com. Café Lavaza. un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta InfoAnalysis.
1: Recuerden que este programa se ve en vivo en video en Facebook Live. De igual manera, ustedes pueden ver los programas anteriores en video también en YouTube entrando a Infoanálisis, Omega Stereo, ahí pueden vernos, en sus teléfonos móviles o celulares, en la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store, también nos pueden, nos pueden uh, sintonizar en el canal 856, canal de cable onda o de Tigo, en sus televisores, y estamos también en Spotify, Anchor y otras más, y en TuneIn tune Radio, TuneIn Radio, pueden también sintonizar Omega Estéreo las 24 horas del día. Vamos a iniciar con las noticias que hacen titulares en primera plana en los diarios más importantes del mundo. En Colombia, el gobierno eh, definió eh, una normativa para el uso industrial del cannabis. Dice que a través de una resolución le brinda el estímulo, el alcance y la reglamentación y establece todos los mecanismos eh, y procedimientos para el uso del cannabis donde serán beneficiados los sectores de alimentos, bebidas y textiles en Colombia. Una noticia importante que se genera desde Francia es que informan eh, de la propuesta que Emmanuel Macron eh, alcanzó, que Vladimir Putin y Joe Biden acepten hablar en una cumbre, Dice que eh, el tema sería, obviamente, Ucrania. El Eliseo informa que ambos líderes están de acuerdo sobre el encuentro, pero supeditado a que Rusia no invada la antigua República Soviética. El señor Putin y el señor Macron coinciden en que hay que restablecer el alto al fuego al este de Ucrania, donde hay escaramuzas, ¿no? Y los Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, apunta a que Rusia está a punto de invadir a Ucrania, y dice que la ley de las hostilidades, y a la luz de las hostilidades en el este de Ucrania, y la decisión de los gobiernos eh, rusos y de Bielorrusia de prorrogar el, los ejercicios militares causa mucha preocupación. En el Reino Unido se anunció que la reina de Inglaterra Isabel II, que tiene 95 años de edad, está contagiada de la COVID-19. Aunque advierten que los síntomas son leves y estuvo en contacto con su hijo Carlos y contrajo la COVID-19 la semana pasada. En Chile eh, la aprobación del presidente Sebastián Piñera cae a 21% a tres semanas del término de su mandato, según una encuesta que hizo una encuesta pública. Dice la nota que la desaprobación de Piñera alcanzó el 72% a solamente tres semanas de abandonar el poder en Chile. Y en México, la Secretaría de Salud reporta 163%. Eh, muertos eh, por coronavirus ayer en México. Actualmente hay 73.193 casos activos, 5.700 casos nuevos y el, la contabilidad del total asciende a 5.413.425 casos y 315.688 fallecidos. Los diarios de los Estados Unidos publican eh, las siguientes notas como principal titular... El New York Times dice todo a la vez o poco, dice que la elección de eh, Vladimir Putin o la elección de Vladimir Putin eh, se da eh, en medio de si va o no a invadir a Ucrania. Los detalles de la cumbre definirían esta semana cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, se reúna con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei, la prop. Mientras el eh, diario The New York Times, su principal noticia o titular es. Joe, perdón, el Washington Post dice: Joe Biden acepta en principio una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania no es invadida. Dice que los detalles de la cumbre se definirían esta semana cuando el secretario Blinken se reúna con el eh, secretario de, de Exteriores de Rusia, la prop. Pero el eh, diario. El New York Times dice eh, lo siguiente. La actitud o la elección que escoja Vladimir Putin con relación a la situación de Ucrania podría eh, estar definiéndose eh, porque la discusión del presidente francés Emmanuel Macron con él, él te hizo una serie de llamadas en busca de una decisión diplomática que resuelva la crisis de Ucrania. Están esperando que esto se materialice. <coughs> perdón. Y en el, el Perú, <coughs> perdón, dicen las principales noticias que están modificando la ley de colaboración eficaz que se beneficiaría a Keiko Fujimori y a Vladimir Cerrón, un hombre muy cercano al presidente Pedro Castillo. Se habla que eh, tanto el partido de gobierno como los opositores están enmarcados en una tregua, eh, y que el momento y lugar de concurrencia fue la Comisión de Justicia del Congreso que propone eh, la, eh, la penalización de fiscales que filtren contenidos de testimonios de colaboradores y a periodistas. Ambos se le está amenazando con los periodistas que, dif, que difundan las noticias, se le está amenazando con cárcel a ambos. Y hay una noticia interesante que es, eh, se genera en Suiza, donde el Swiss Secrets es la nueva figura, así como los Panama Papers, ahora se llama Swiss, de Suiza, Swiss Secrets. Dice que una investigación de cientos de periodistas internacionales implica al banco Credit Suisse en la recepción de miles de millones de dólares de fondos de corrupción de dictadores, narcotraficantes, criminales y políticos en todo el mundo. El Banco Suizo se aferra al secreto bancario para defenderse. Aquí en Panamá eh, se logró eliminar el secreto bancario. Bueno, Suiza lo mantiene todavía y sigue recibiendo fondos dudosos o de dudosa procedencia. En uh, El Salvador, el presidente Nayib Bukele envía a la Asamblea Nacional reformas de ley para eliminar trámites y crear eh, incentivos fiscales, entre otros. No se sabe si se trata de reformas relacionadas con el Bitcoin, que fue adoptado como moneda de curso legal en El Salvador. Esta noticia es interesante por todo lo que está ocurriendo. Ahora vamos a trasladarnos eh, a España, donde se informó que se ayudará a, este, a Colombia, a este país, España va a combatir los delitos ambientales como respaldo a Colombia, tanto de parte del narcotráfico que está provocando la hoja de cocaína y su posterior procesamiento químico. España está apostando a este apoyo a las autoridades y ejército colombiano. Y en Costa Rica, dice que la cuarta ola de COVID llena las salas de hospitales, pero no las ciudades, perdón, las unidades de cuidados intensivos, el fruto mayor de la virulencia de la variante Omicron. Dice que la última semana fallecieron 126 personas en Costa Rica, víctimas de la COVID. Argentina, en Argentina se informa que eh, han eh, emigrado 82 argentinos diariamente, o sea, o por día, en lo que va del año 2022 para radicarse en el exterior. Dice que 66 mil argentinos salieron del país por motivos laborales. Hay una diáspora pequeña que se está creando con los argentinos que están abandonando a esa gran eh, nación. Mientras en Guatemala, las, la principal noticia es que capturan a un ex coronel del ejército guatemalteco, que es el requerido por los Estados Unidos por narcotráfico. Dice que con esta captura suman nueve personas importantes que son extraditables a la nación norteña. Van nueve ya. El último es este coronel del ejército guatemalteco. Mientras, una noticia acerca de la monarquía europea. Dice que la reina Paola de Bélgica, confiesa en Televisión Nacional su infidelidad al beremérito rey Alberto II, quien a su vez aceptó también que tuvo un hijo en una relación extramarital. La reina Paola dice que fue un mal momento en el matrimonio y que esto lo llevó pues a esta situación de infidelidad pero que eh, han logrado superarlo y viven, eh, así como en los cuentos de hadas, felices eh, en este caso. ¿Usted recuerda a Bernie, Manox, Bernie Maddox? Bueno, su hermana y su esposo fueron encontrados muertos a balazos. Eh, todavía no se ha decidido si fue un crimen o si fue un suicidio. Lo cierto es que ambos cadáveres fueron encontrados en su residencia. Bernie Maddox, Aquel tristemente célebre creador de uno de los, eh, en Paraguay se dicen chanchullos, eh, más grandes en la historia. A él se le aplicó una pena de 150 años de prisión, pero murió también de una forma extraña. Así que eh, ha generado mucho ruido en, la, en los medios estadounidenses esta muerte sospechosa de la hermana de, de Madoff. Y su esposo, ambos eran ya personas octogenarias, ya estaban en el atardecer de sus vidas. Así que aquí termino con las notas internacionales. Bueno, también, y también,
3: no, no es la única muerte extraña, porque eh, un, un asociado cercano de Jeffrey Epstein, uh -huh. que es el, el magnate que, tenía, que estaba siendo acusado de tener una red de tráfico sexual, y es el caso que, que involucraba a, a muchas personas poderosas y en el, dentro del cual se acusó al príncipe Andrés bueno, este eh, aliado cercano de él que se llama Jean-Luc Brunel también fue hallado muerto dentro de una celda, una prisión eh, de París lo encontraron en circunstancias parecidas a las de Jeffrey Epstein y eh, esto fue el, durante la madrugada del sábado y él había estado ahí por más o menos un año eh, mientras era investigado eh, bajo sospecha de, de violación de menores y tráfico de menores para explotación sexual así que se suma otro también ahora, mira,
1: ahora el príncipe este se, yo leí que trascendió que la mamá había puesto dinero para el arreglo al que se pretendía bueno, llegar que se ha llegado no
3: bueno ahí o sea, habían anunciado que había un arreglo, no especificaron el monto y tampoco, por bueno, lo último que yo había leído es que no se había especificado de dónde exactamente iba a venir el dinero.
1: Uh -huh. Se habló, yo lo leí en varios medios eh, ingleses o británicos que se estaba comentando que la reina había puesto o iba a poner parte del dinero para eh, la negociación esta que ayudaría a quitar ese manto de desprestigio.
3: Digo, la diferencia la es si son fondos privados o públicos. eso entonces, es el el privado,
1: el privado, yo creo que y, la información importante. Si su mamá
3: lo ayudó, es, digo,
1: es, es un noticia. príncipe,
3: pero la mamá de cualquiera tiene derecho a ayudarlo. Bueno, la pregunta es si es, si era, o sea, la curiosidad del público estaba sobre si eran dinero provenientes de impuestos o si era dinero privado de la familia.
1: Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Hogar y Salud les hace la vida más fácil Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero, amigos oyentes, continuamos aquí en Análisis, pero antes don Milton Enrique tiene una noticia importante para ustedes
2: Así es, es un mensaje del Banco Aliado en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu Aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Eh, continuamos aquí en Infoanálisis eh, miren, el hecho aquí de la impunidad por una parte eh, la labor eh, poco eficiente de la justicia en Panamá comparada con otros países eh, la transparencia que es una semilla que debemos todos sembrar eh, y que necesitamos plantarla por otra parte eh, el, el bandidaje el pillaje, el asalto al erario público sin rendición de cuentas, eh, que ha permitido el, que se haya vandalizado el erario eh, en un sistema de justicia que está anquilosado, que está agotado, que está contaminado, eh, el órgano judicial tomó una decisión de abrir a concurso para escoger tres magistrados y seis suplentes de lo que ellos denominan un Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que se va a encargar de investigar y de sancionar a los funcionarios judiciales que cometan faltas graves. Eh, en fechas recientes eh, decidieron eh, declarar vacantes 441 plazas mediante dos resoluciones. La información que ha circulado, la información pública, habla de 175 jueces de garantías que estaban en condición de interinidad casualmente, 266 defensores públicos y eh, 153 cargos de carrera administrativa judicial. Ese, esa decisión tomada por la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y, en este caso, pues eh, de la Junta Directiva que ella preside, ha llamado y mucho la atención porque aparenta ser un acto, eh, de, un acto reivindicatorio de la justicia panameña, que es motivo incluso a nivel internacional de MOFA, por casos que no han avanzado. Milton, este paso, ¿cómo lo ve usted de la, de la, de la nueva directiva de la, del órgano judicial en cuanto a, primero, limpiar, ¿no? limpiar eh, o, o sanear eh, y prescindir de los servicios de esta cantidad de funcionarios, 441 plazas, es muy significativo, y sobre todo el tipo de cargos, Milton.
2: Bueno, hay una actividad de la nueva presidenta de la Corte Suprema en el sentido de, eh, primero, declarar las vacancias para luego someter a concurso posiciones que la carrera judicial señala que tenían que ser ocupadas mediante concurso. Hay casos de magistrados y jueces que tienen todos los requisitos y que no se les sometía el cargo a concurso y se les dejaba en una situación de interinidad. Eh, una de las eh, razones por las cuales no hay... Total independencia judicial es cuando el juez o magistrado respectivo está en integridad, puede ser removido sin ninguna causa especial en cualquier momento. Hay que entender que, a diferencia del órgano ejecutivo, donde el poder ejecutivo lo tiene el presidente y lo ejerce a través de los ministros o el legislativo, donde el poder lo tiene la Asamblea Nacional y se ejerce de forma colectiva y por mayoría. O sea, un diputado no es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es la Asamblea Nacional, reunida en debida, debida forma, adoptando decisiones por mayoría reglamentaria o legal. El Poder Judicial es cada juez, cada tribunal es el Poder Judicial. El Poder Judicial... No es una pirámide encabezada por la Corte Suprema que dicta órdenes hacia abajo. En función administrativa se le han dado esas tareas que es de dudosa, eh, dudosa prudencia, pero eso es otra discusión. El tema es que si un juez o jueza, un magistrado o magistrada que reúne todos los requisitos para el cargo, lo dejan 5, 7, 10 años en interinidad, nunca va a ejercer el Poder Judicial con verdadera independencia, porque siempre estará pendiente de si sus decisiones agradarán o no a quienes le pueden dar la titularidad, que en este caso son magistrados y jueces de instancia superior. Entonces, el pasar a, a declarar vacantes posiciones, luego someterlas a concurso, debiera resolver esta situación de interinidad que genera un menoscabo en la independencia judicial, pero tienen que darse los concursos y tienen que darse las, las permanencias en debida forma. Lo que no es correcto es declarar estas vacancias y no proceder inmediatamente a llenar en propiedad los cargos de forma definitiva.
1: Si sí, Yo veo, yo veo eh, repito, desde mi perspectiva, como un acto eh, reivindicatorio de la justicia porque eh, la independencia judicial se reconoce realmente es con las sentencias que emitan y con los votos que se den en las mismas, pero hay una realidad. Eh, hay muchísimos, muchísimas personas que sacan provecho personal de la obra pública donde no hay límites hasta ahora. O sea, aquí cualquier funcionario se le ocurre hacer una obra multimillonaria y va porque va, y después veremos en qué queda la terminación de algunas obras, la, la forma como en Panamá no se le da continuidad a la inversión pública que se da, sobre todo en edificios o edificaciones y carreteras, etc. Pero en el tema del órgano judicial, eh, la independencia judicial, como dije, se refleja en los votos, que estos emitan. Sin embargo, hay una realidad y es que quien permita la corrupción es parte de ella. Hay complicidad, hay negligencia, como quieran, pero es parte de la corrupción. Entonces hay que eliminar ese eh, eh, elemento ingrato que se ha dado por años y yo creo, Milton, que es, yo creo que hay una intención eh, de ver cómo se pone un alto. Yo no, no, no quiero pensar siquiera que estas vacantes que se están dando no, no vayan a ser llenadas. Ya se están hablando de concurso, etcétera. Así que creo que es un buen paso para efecto de la implementación de la carrera judicial. Es, es lo que tú estás diciendo, ¿no?
2: Así es. Las carreras públicas son elementos muy importantes para el buen servicio público y para un servicio público con bajos niveles de corrupción, no soy tan iluso en pensar que va a haber cero corrupción, pero con funcionarios bien seleccionados que lleguen a los cargos con todos los requisitos necesarios para el buen desempeño y que sientan que su permanencia en el cargo solo estaría condicionada a su incumplimiento de deberes a la violación del mandato que tienen a, a incurrir en actividades delictivas y no al, a los humores de personas poderosas, eh, ese tipo de designaciones va a contribuir a que avancemos hacia ser lo que podemos ser, realmente podemos ser un país de primer mundo, pero estamos administrados con sistemas no solo de tercer mundo, sino muchas veces estructuras de poder poder, decimonónicas que requieren de actualización
1: Camila, tenemos un minuto, dos minutos, perdón
3: Es más, hablando de estructuras de poder decimonónicas eh, bueno, esta, esta sí es del de actual milenio, pero estamos viendo eh, un, un ambiente complicado alrededor de la rectoría de la, de la rectoría de la Universidad Nacional de Chiriquí no, eh, no es nacional la, nombre, la, de la UNACHI
2: de la Universidad
3: Nacional de la UNACHI yo misma la lo dudé.
2: Autónoma.
3: Autónoma, ¿sí? gracias. Sí, gracias. Eh, la Unachi, en el que su rectora eh, actual llegó en 2013, se supone que salía en el 2017. En el 2017 se aprobó una ley para que ella pudiera reelegirse. O sea, ya en ese momento hubo un lobby en la asamblea por esta señora para reelegirse supuestamente para terminar sus proyectos eh, y para darle continuidad etcétera a los programas le, le pasaron la ley la señora estuvo y se supone que salía ahora porque el, el término es por cinco años o sea que ya lleva diez y ahora se está discutiendo un proyecto en la asamblea propuesto por el diputado Raúl Pineda que permitiría que los rectores de la universidad sean, sean electos y luego tengan dos reelecciones y este tipo de proyectos parece que viene con nombre y apellido porque ya va a correr en la próxima ele o sea, planea correr en la próxima elección y ha habido todo, todo o sea, hay protestas a favor y en contra eh, de la situación que se está dando pero a mí, o sea, a mí me parece, o sea, ¿por qué la asamblea está discutiendo la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquiza. ¿Por qué estamos teniendo esta discusión? ¿Cuáles la, son los intereses después. alrededor de esto? Porque también hay acusaciones de, de nombramientos. O sea, es una situación
1: sospechosa. Sí, vamos corte, al así. corte y, y ampliamos. Eh, sí, con mucho gusto aquí vamos a hablar de ese tema porque ha generado eh, muchas críticas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, continuamos. Eh, Camila trajo a la mesa eh, una situación que se está dando en la Universidad Autónoma de Chiriquín. Eh, hay de por medio un diputado el diputado Pineda que es el que está promoviendo esto y yo creo que una eh, apuesta a la, tiranía de la a la tiranía de la ignorancia por una parte jugar a, la, a, a ese juego eh, nosotros pretendemos con este comentario sacudir la conciencia ¿sí? de los ciudadanos, ¿saben por qué? porque este tipo de eh, política eh, parroquial y aldeana no nos ayuda para nada. Mientras hablaba de acciones o medidas decimonónicas, bueno, estamos eh, caminando hacia atrás con este tipo de situaciones eh, y nosotros queremos en este momento eh, referirnos a la situación creada por la intención, pues, de que los rectores de las universidades puedan prolongar sus periodos, como se dice, por sécula seculorum. ¿Te iba a decir algo, Camila, para ampliar ese tema? Sí, yo
3: creo que el, el tema de las rectorías de las universidades es otro que, que merece eh, una reforma o sea, y el manejo en las universidades en general. Eh, en el caso de la de, de la de Chiriquí, yo comentaba, y esto se ha hablado eh, también en la Universidad Nacional en ocasiones anteriores, y es que si existiera una situación en la que una persona ha llegado y ha revolucionado el manejo de una universidad, giro 180 y para, para bien, eh, y que se considera que existe un plan maestro eh, para, para darle seguimiento, y o sea, que es algo verdaderamente merecido, pero la UNACHI no, o sea, con respeto a, a sus estudiantes y a sus docentes, y etcétera, pero... O sea, ¿qué tipo de mérito tiene ella para decir yo necesito quedarme aquí por siempre para darle, para darle seguimiento a proyectos, proyectos de qué? O sea, cuáles son esos proyectos. ¿En los, en los rankings de la región, ¿dónde está la UNACHI? O sea, hay algo que verdaderamente o sea, merezca darle seguimiento y también. O, o, o la universidad necesita un aire fresco. No sé, yo tengo, yo tengo muchos sentimientos con el tema del manejo de las universidades en Panamá. Siento que y, y, lo, y, y me sucede cada vez que veo los rankings y que veo que no figuramos por ningún lado estamos como de 120 o 110 no sé dónde está nuestra, nuestra primera universidad en los rankings y eso no tiene razón de ser con el PIB que tenemos, con todos lo que nos actamos eh, en términos económicos, etcétera ¿por qué no hemos podido situar nuestras universidades de manera competitiva? hay gente que viaja a Chile para estudiar eh, en sus universidades que viaja a Colombia a Panamá ¿quién quiere venir aquí a estudiar? O sea, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué ofrecemos nosotros atractivo para que la gente venga a estudiar aquí y venga a alimentar el conocimiento aquí y venga, a, bueno, hay excepciones como la Sonia y otras cosas que vengan a hacer investigaciones aquí que contribuyan al conocimiento de la región y del mundo, esas conversaciones yo no las escucho en Panamá y las universidades tienen gran responsabilidad en eso que hay esfuerzos claros que se hacen pero siento que nos falta inyectarle recursos a las universidades, pensar en su manejo, eh, en cosas que podríamos estar haciendo diferente, que yo no, por lo menos que yo no veo que se hagan aquí.
1: Pero mira que a mí me inquieta y mucho que los diputados eh, se inmiscuyan en temas universitarios, porque eso va eh, avinagrando un poco eh, la tranquilidad y el nombre y prestigio de los docentes porque eh, contamina el ambiente, lo enrarece que las manitas de los políticos eh, se metan en este tipo de decisiones que deben ser muy alejadas de la política eh, tradicional partidista. Entonces eh, yo creo que sería eh, interesante pretender eh, eliminar ese tipo de intromisión eh, que estamos observando por parte de eh, particularmente un diputado. Él es apellido. Pineda. Es que no
3: es normal, no es normal que, que en, un, en nuestro parlamento se esté discutiendo eh, el tema de una reelección o no en una, la rectoría de una universidad en Chiriquí.
2: Déjame no, no. opinar algo, mira. No pretendo hacer ningún paralelismo entre la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y el doctor Octavio Méndez Pereira, impulsor y primer rector de la Universidad de Panamá. El doctor Méndez Pereira fue rector desde 1935 a 1954 y murió en el cargo. Tuvo dos pequeñas interrupciones en el año 40, en el año 50, por razones políticas. Pero prácticamente fue rector eh, por esos veintitantos años, eh, o 20 años, pero tenía los méritos, tenía eh, el acervo, tenía la prestancia, ¿okay? O sea, que no es un problema de que una persona no puede ejercer la rectoría por un periodo extenso. El problema es cómo se perpetúa. Y cuando en una universidad el rector no es designado por una junta de directores o directiva o algún ente que está comprometido y preocupado con la calidad del resultado académico y administrativo de la universidad sino que es producto de elecciones internas en donde votan los decanos y los directores de escuela y los administrativos con voto ponderado y luego los estudiantes con un voto diluido, quedan los rectores repartiendo favores, repartiendo nombramientos, acaban nombrando decanos cuyo voto pesa más, no a la mejor persona para ser decano, sino a la persona que le garantiza el voto. Y acaban removiendo de los decanatos y las direcciones a las personas que no les son afectas. Entonces, el problema no es que una persona con los méritos de Octavio Méndez Pereira pudiera ejercer la rectoría por un periodo largo y, y darle una identidad a, a la universidad respectiva. El problema es que mm. en cada proceso electoral, en el método este democratizoide con el que las universidades públicas funcionan, la rectoría se convierte en un dador de favores y no un garante de la calidad académica y administrativa de la entidad. Y entonces vienen estas iniciativas legales que sospecho, no sé por qué, tal vez Guito diga que yo soy demasiado incrédulo, viene acompañada con algunos favores a los diputados que están promoviendo esa reelección. No sé, podría ser,
3: pero Milton, nuevamente ¿quién, no ¿quién, tiene ¿quién, nada ¿quién? que
2: ver con la calidad académica de la persona, sino con los favores que puede ofrecer desde la rectoría, ahora y después.
1: la permiso, nada más un contrapunto, Milton. Usted dice que yo lo tildo usted de qué?
2: Tal vez yo, tú dirás que yo soy muy suspicaz y que yo pienso mal, y le, qué, don y esa iniciativa Milton. legislativa tiene como contraprestación favores actuales o futuros a los que <coughs> le impulsen. Tú dirás, don bueno, Milton. Milton es un mal pensado, pero bueno, Milton. lo digo de todas maneras.
1: Recuerde, Don Milton, yo tengo una, un lema, ¿no? Que dice, pienso mal y me va bien. Usted sabe, lo ha escuchado de mí anteriormente aquí, ¿no? Así es. ¿Y ¿Sabe qué? Eh, la suspicacia... Es lo que envenena a la sociedad panameña. Todos somos suspicaces en este país, producto precisamente de los desengaños, de las frustraciones y otras cosas. Así que yo estoy en el mismo barco que usted, Don Milton, tranquilo. Camila.
3: Bueno, hay, hay un oyente aquí, el oyente Roberto, que nos dice
1: que la UNACI tiene
3: méritos y, y nos explica eh, que mucha gente, bueno, dice el oyente que mucha gente de la Universidad de Panamá no querían a la UNACHI, que no querían que saliera a la carrera de medicina. Eh, y quisieron lo posible para que esto no ocurriera, pero que, de la, que han salido excelentes profesionales de la medicina de la UNACHI y que es una alternativa más económica y accesible para que la gente del interior se prepare y logre sus sueños. Y, insisto, no lo digo con miras a ofender a los estudiantes y los docentes que se esfuerzan en la universidad, sea de la UNACHI, en la UP, en la UTP, que hay buenos profesionales y que hay estudiantes que se esfuerzan y todo, sí. Yo no digo que cerremos las universidades pero yo creo que debemos ser honestos y más allá del sentimentalismo y más allá de que, bueno, que, que si es una opción, etcétera. Yo creo que sería incrédulo no hacerlo, de decir, tenemos un problema en Panamá, que nuestras universidades, por más que salgan estudiantes, o sea, que salgan profesionales buenos de las mismas, no son competitivas. Yo creo que, con toda honestidad, si queremos ser realistas, podemos decir que nuestras universidades no son competitivas a nivel de la región y que no hay no hay razón para que esto sea así. Que para, o sea, no tenemos excusa. Tenemos los fondos, lo que no tenemos son las ganas. Aquí, o sea, yo, yo creo que podemos decir que, que tenemos, o si queremos ser diplomáticos, podemos decir tenemos espacio para mejorar. Hay cosas sí, Milton, que podemos mejorar. Milton, más, yo yo mira, creo que no pase. reconocer eso, no reconocer eso porque se le tiene un Afecto y cariño a la Universidad de Panamá y a lo que ha hecho por mucha gente. Yo creo que hay que ser honestos con nosotros mismos al, al poder reconocer eso.
1: No, pero ¿sabes que eh, Tal no. la, la, la rectora es una persona que goza de la simpatía de mucha gente. Eso, eso es aceptable. No, más allá de la
3: rectora, yo pero, creo pero, pero, que, o sea, que nuestro sistema universitario en Panamá necesita un trabajo.
1: Dice un oyente, dice un oyente, dice, en la UNACHI hay un diputado muy, muy importante detrás de esto. Pineda es el frente, el peón. Wow, ¿Quién sería ese importante, mira, muy buena esa observación Ajá. Diga, mira, en,
2: en múltiples evaluaciones se ha considerado que la Universidad Tecnológica de Panamá es la mejor universidad de Panamá así es es una universidad que nace del impulso de Víctor Levi Sasso, cuyo nombre lleva el campus porque es prácticamente hechura suya de un instituto politécnico o de una facultad de ingeniería un politécnico, universidad tecnológica ha tenido varios rectores destacados. Incluso el rector Montemayor lo ha sido más de una vez, solo que con periodos de interrupción. Y así que tú no puedes decir que, eh, que la universidad le va mejor con periodos interrumpidos de rectores. ¿no? Yo entiendo la importancia de la continuidad de un buen rector, de una buena rectora, en el desarrollo de una universidad o de un equipo que, aunque se alternen, le dan continuidad a un proyecto como la universidad tecnológica lo ha podido hacer. Mi crítica va a que la forma democraticista, no es democrática, es democraticista de elección de los rectores en las universidades públicas, genera un sistema clientelar y el sistema clientelar, si la persona que está al frente de la universidad no busca la excelencia, sino su permanencia, acaba perjudicando el resultado académico y administrativo. Y te digo, siendo la tecnológica la mejor universidad de Panamá, me contaba una persona que hablaba con un profesor de la tecnológica y le preguntaba si él siente que los estudiantes que están formando allí serían capaces de crear eh, empresas tipo startups de alta tecnología, de, de, de inventar cosas. Y el profesor le dijo, mira, con toda franqueza te digo que lo que nosotros aspiramos es que estos estudiantes sepan operar con eficiencia y con proficiencia los sistemas que se inventan en el primer mundo. Pero no tenemos la ilusión de que nuestros estudiantes puedan inventar grandes innovaciones porque reconocen que hay limitaciones. Entonces, ahí hay un problema que trabajar. Y eso es la mejor universidad de Panamá. Entonces, Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso cuando analizamos los sistemas de elección de autoridades para determinar, no cuál es el sistema más popular, es cuál es el sistema que va a producir la mejor calidad académica y administrativa para las universidades públicas. Y oye, no parece ser el sistema democratista.
1: Oye, tenemos un corte comercial, pero aquí de una nota que el rector de la Universidad Nacional de Panamá, Eduardo Flores, advertido a todos los funcionarios eh, de esa casa de estudios superiores que está prohibido, eh, sobre todo los profesores de tiempo completo ejercer funciones académicas o administrativas a tiempo completo en otra institución pública o privada, salvo con la autorización de las autoridades universitarias. Bueno, eso me parece un buen punto, buena iniciativa. Solamente hay que abre una puerta muy ancha al decir que salvo con la autorización de la autoridad universitaria que podría hacer algo discrecional, aquí el que trabaja en un lugar eh, debe dejarle espacio a otro porque aquí lo que sobra es gente para trabajar y que necesitan trabajar, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
1: Miren, eh, amigos, vamos a cerrar eh, haciéndonos eco de los sonidos que se escuchan ya de algunas personas que quieren adelantar la campaña política en este país. Eh, para eso hay que ponerse en la piel del otro, no, para entender este fenómeno. Pero básicamente eh, lo que necesitamos es un grupo en la política que supure talento que transmita eh, la seguridad de que quieren trabajar por el país y quieren hacer cosas por el país y no aprovecharse del país para lograr cosas eh, hay muchas en los partidos se observan eh, lo que se denomina fracturas de poder sobre todo en los liderazgos y eso tiene como consecuencia el hecho de la eh, fragmentación en algunas ocasiones de los eh, partidos eh, políticos eh, yo creo que eh, comenzar a adelantar lo que se debe hacer un año antes, en 2023, puede ser un poquito riesgoso, sobre todo porque el país se encamina a la recuperación económica y distraer ese tipo de aspiración de todos eh, puede en alguna forma atrasar eh, esa anhelada, esa aspirada intención que tenemos de que Panamá vuelva a retomar el sendero prepandemia entonces eh, el, el, clima, el clima político está cambiando y nosotros llamamos la atención porque eh, hay una lucha lo cual es parte de la democracia entre ciertos sectores de ciertos partidos políticos que evidencian eh, que ya quieren comenzar a definir eh, los liderazgos, lo cual es parte, repito, de la democracia. Eso eh, es, es así, pero eh, hay que evitar detonantes que puedan mover la indignación de la gente. decir, ¿sabe qué? En lugar de dedicarse a, a, a luchar por, por el país, por, por el retorno a una democracia plena, por, por la situación económica agobiante, etc., que estén mirando interés para ver quién gobierna aquí, quién gobierna allá, quién controla aquí, o quién controla allá. Estoy hablando de los partidos políticos. Y el encono, el encono que se observa en algunos de los aspirantes a puestos eh, de liderazgo en estas eh, eh, organizaciones eh, políticas. Eh, Como que dijo, Maquiavelo decía una frase interesante: dice, los hombres frente al poder han sido ambiciosos sin escrúpulos, y han sido, además de eso, mentirosos. Aquí lo que hay que buscar es adecentar la política, purificar, purificar la política, sanearla. Da suerte que surja una nueva eh, generación que, no estoy hablando de jóvenes, ¿eh? nuevos eh, líderes políticos para lo que se nos avecina en el futuro cercano. Yo la, la pongo... De esa manera eh, se debe apostar al deber de la conciencia, lo que estoy tratando de decir palabras más, palabras menos, porque el clientelismo es la gran tara que afecta, eh, en este caso, la política panameña. Diga, don Milton.
2: Quien pone los tiempos políticos el calendario. El Tribunal Electoral, ahora en mayo, arranca el Plan General de Elecciones 2024, el Plagel, porque requiere tiempo de organización y preparación para que haya elecciones ordenadas, organizadas en el año 2024. Los partidos grandes, como el PRD, tienen un Congreso Nacional que tocaba, creo que está hasta atrasado, para renovar su liderazgo, al igual que el Partido Panameñista, que están en una campaña abierta porque toca y no se si también toca en el cambio democrático, pero sospecho que en los siguientes meses también habría un Congreso en cambio democrático. En cuanto al partido, otro camino que ha tomado tanta relevancia eh, últimamente y que cuyo líder presentó un resultado electoral como candidato independiente muy significativo, 18.8% en la última elección, van a un Congreso constitutivo. Y la ley electoral panameña obliga a las elecciones primarias a los partidos que no vayan en alianza con otros. O sea, un partido que piensa proponer un candidato presidencial propio tiene que hacer un proceso de elección primaria. Un partido que no vaya a hacer eso y puede endosar a un candidato de otro partido, entonces lo hace mediante Congreso. Pero todo eso moviliza a quienes tienen aspiraciones de liderazgo a actividad, a pronunciamientos, y a pronunciamientos que llamen la atención, eh, y el, porque el pronunciamiento que llama la atención es el que tiene difusión, lamentablemente. Por lo tanto, vamos a escuchar cada vez más frases estridentes, cada vez más poses histriónicas, cada vez más acusaciones descabelladas, para hacer que la opinión pública les preste atención en esa competencia, que como bien dice Eñito debiera ser de los temas nacionales de qué es lo que es mejor para el país de cuál es el mejor proyecto y no simplemente una campaña de descalificaciones recíprocas para ver quién es el menos malo o quién es la menos mala en un proceso competitivo pero es el calendario el que nos está llevando a eso y ahora con la normalización producto del de fin de la pandemia que ya se ve en el horizonte eh, y donde se recuperen las actividades públicas, vamos a ver
1: más. Pero fíjate, Milton, cuando tú hablas de 18% de lumbana en un país donde los partidos grandes ganan con 30, 32%, 18% para nada es eh, eh, insignificante, todo lo contrario. No, yo dije que era significativo. Ok, okay. Eso, eso me parece que es lo propio, ¿no? Y es 18.8%.
2: Así que casi 36, 19, o sea, 36.
1: casi 20. No sí. Oye, Oye, Milton y Camila, yo lo que estoy viendo es que hay una competencia por ver quién lo hace peor en cuanto a lograr eh, canalizar el descontento popular, la, la insatisfacción que se siente por el desacierto, el desatino, eh, que se están tomando algunas medidas en el país. Yo te digo con toda franqueza, eh, Camila y Milton les digo, y a los oyentes, de verdad eh, hay ministros que le están haciendo mucho daño al presidente de la República, no por, no por lo que hagan, sino porque no hacen, porque dejan de hacer, por su inacción, por sus desaciertos. Eh, y, y realmente, el presidente tanto su derecho de escoger y de mantener en su cargo a quien quiera. Pero hay un par de ministros que son víctimas, no víctimas, son eh, eh, objetivos de críticas eh, muy feroces por eh, su falta de dedicación y de entrega y de compromiso por resolver los problemas que tienen bajo su responsabilidad en sus respectivas carteras. Yo creo que algunos ministros deben saber ya que deben irse para su casa, dejarle el espacio a alguien que quiera trabajar y que tenga la capacidad y la voluntad de servicio. Porque reitero, no creo que sea estratégicamente hablando conveniente eh, que se continúe con personas uno, que no han demostrado realmente el interés y el compromiso de cumplir con la Función o la responsabilidad que les otorgó el presidente de la República. Y oportuna la ocasión, me parece a mí, para que se reconsidere. Si no, si el presidente, por las razones que sean, no lo quiere despedir por, por, por las razones que, que, que sean. Hombre, eh, tómense un vaso de dignidad y de, y de, y de, y de conciencia y entiendan que no están haciendo las cosas bien. Porque al final del camino, el que va a pagar la cuenta, la factura, ¿sí?, el partido de gobierno. ¿Sí? Al final del día, la gente no piensa en tal o cual ministro nada más, sino que piensan en el presidente de la República y en consecuencia al partido que está gobernando el país. Yo lo digo para bien. Yo escucho, al igual que yo creo que Milton y Camila, apellidos de ministros que son vistos hasta con cierto grado de respeto por su falta de respeto hacia ellos mismos, que saben que no lo están haciendo bien y se dan eh, a la práctica de un cinismo rampante, diciendo cosas que realmente son ofensivas para los ciudadanos. Yo llamo la atención a esto, apelo a la dignidad y al amor propio de estas personas que son pocos, felizmente, que no están haciendo bien su trabajo. No están satisfaciendo para nada la aspiración de tener mejores condiciones de país. Y estos señores, yo creo que por ahora ellos deben saber quiénes son. Más allá de los atláteres que tienen que leían, le dicen, ministro, está perfecto su trabajo. Eso es normal, que aquí los, los dependientes, los pusilánimes de siempre se atrevan a decir a los ministros, todo marcha bien, jefe. Yo he escuchado esa frase cuando todo marcha muy mal. Entonces lo hago, ya que estaba hablando de política, Milton, Camila, que tú decías, al final del día el que va a pagar la cuenta... Va el partido de gobierno ante estas eh, faltas de, de acierto por parte de algunos ministros. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Aquí el tema no es tener un chofer y el privilegio de nombrar o quitar o nada. va mucho más allá. O de tal vez la posibilidad de hacer algún negocito. No. Esto no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente como esperamos todos los panameños. Hago el llamado de atención, porque si el PRD no se ha dado cuenta que a la hora de sentarse a la mesa en la búsqueda de su participación en el pastel del poder político, tengo la impresión que le van a faltar cuchillos y tetedores para poder partirlo y poder participar en esa comilona del poder. No tengo ningún interés en el PRD ni en contra simplemente que hago el llamado de atención porque las voces son múltiples que se quejan de la incapacidad de algunos ministros de Estado en cumplir con sus responsabilidades, con su trabajo, tan sencillo como eso. Hagan su trabajo, comprometan. Y si no pueden, hombre, la lógica es una ciencia exacta, mejor renuncien. No sigan eh, haciéndole daño al país, a la ciudadanía y al propio presidente de la República que confió, que los distinguió al ponerlos en tan alto carbón. Y termino, por el día de hoy viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.